0: On parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou, et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Bienvenue à toi dans cet épisode. Cet épisode, je fais un prélude, que je fais très rarement. Mais pour celui-ci spécifiquement, quand j'ai réécouté l'enregistrement, je voulais t'expliquer. Donc là, on va entrer dans l'univers du soufisme et j'ai la chance et l'honneur d'un, d'un, d'interviewer Karim. Et j'ai besoin juste que tu entres dans cette énergie-là pour cet épisode. Ça va pas se passer au niveau de la tête, ça va pas se passer dans ton mental, C'est pas à ce niveau-là que ça se joue, ça va se passer ailleurs. Alors pour cet épisode, je t'invite à t'installer, prendre un thé, te mettre sous la couette si tu as besoin de te mettre au chaud, te mettre au soleil si tu écoutes cet épisode en été, mais au calme, et écoute tout ce qui se passe au-delà des mots. Karim, on sent que dans cette vibration et par son cheminement de toute une vie, et d'un âge un petit peu avancé, il est dans un autre espace, dans une autre temporalité, dans un autre temps. Il a un autre rapport aux mots, il a un autre rapport au temps, et il a un rapport au silence. Ce qui n'est pas habituel dans les podcasts, où tout va vite, où on est dans la dynamique. Prends ce podcast sans chercher à le comprendre. Prends-le comme un support de méditation, comme une découverte d'une autre vibration, celle du soufisme, celle de la poésie, celle du roumi. Alors je te souhaite, dans la douceur, dans les silences, de vivre une très très belle expérimentation. Alors, j'ai le grand plaisir aujourd'hui et le grand honneur d'accueillir Karim. Karim, qui a tout un parcours magique avec Rumi et le soufisme. Et c'est avec beaucoup de respect que je l'accueille aujourd'hui. Il va pouvoir nous partager son parcours, son histoire et qu'est-ce qu'il a ramené, qu'est-ce qu'il nous fait découvrir. Il va nous faire découvrir ce personnage et poétique et mystique qu'est Rumi. Alors, bonjour Karim, bienvenue
1: Mmh, bonjour Virginie, c'est un plaisir et un honneur pour moi aussi.
0: Alors Karim, dans ce podcast, on va parler, ça s'appelle les, la spiritualité hors des sentiers battus. Est-ce que tu peux nous expliquer quel a été ton parcours Qu'est-ce qui t'a ramené vers Oumy En fait, qui tu es Karim
1: Oui, en tout cas le titre hors des sentiers battus, ça tombe bien puisque l'ouvrage que tu as mentionné, que j'ai traduit, euh, s'appelle « La voie ouverte », donc « voie, sentier. Et bien que le titre ait l'air d'une affirmation, en fait, il y a aussi un élément de question. Est-ce qu'il y a une voie Ou, à la limite, est-ce que nous sommes sur une non-voie ou sur un non-sentier Et tu me demandes un peu quel est mon parcours, qu'est-ce qui m'a amené à aujourd'hui
0: C'est ça, qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui
1: Évidemment, je pourrais remonter jusqu'à l'enfance c'est vrai que, comme enfant, je me posais toujours des questions sur le comportement des adultes. Et je m'étais même juré d'écrire un livre sur comment les adultes devraient se comporter avec les enfants. Et puis, à un moment, je pense que je devais avoir 8-9 ans, je me suis dit, « Mais zut, quand j'écrirai ce livre, je serai adulte, je ne pourrai plus recréer. Je ne serai plus dans le même état d'esprit, je, ne pour... je serai pris par ce monde des adultes. Voilà, ça c'est peut-être un petit éclat de conscience que j'ai eu à ce moment-là. Et puis après, je me suis aperçu que je pouvais parler de toutes sortes avec tout plein de gens, mais qu'il y avait des choses qui se passaient dont on ne parlait jamais. C'était des choses qui se passaient peut-être en moi, peut-être à l'extérieur, parce qu'à l'époque, je pensais qu'il y avait un intérieur et un extérieur. Et petit à petit, j'ai fait connaissance d'amis, d'amis qui étaient apparemment engagés justement sur un sentier ou sur une voie. Et qu'est-ce qui m'a attiré Qu'est-ce que j'ai cherché Je pense que ce qui m'a beaucoup séduit, c'était l'ouverture que ces amis avaient dans leur approche de la musique. C'était des amis musiciens.
0: Et toi-même musicien, Karim
1: Oui, je ne suis pas un musicien professionnel, mais la musique compte beaucoup pour moi. Et j'étais très touché par l'expérience musicale directe que ces amis vivaient et que je partageais avec eux. Ça, c'est une chose qui m'a beaucoup frappé et qui m'a incité à me rapprocher d'eux et à partager leur expérience.
0: Karim, du coup, toi, tu vis dans quel qu'on se mette dans ce contexte. Tu vis dans quelle culture. Tu vis dans quelle tu vis dans... Si c'est possible, quel pays t'es dans, quel, dans quel, voilà Dans quelles influences quand tu es petit et quand tu rencontres ces personnes
1: Alors, euh, moi je suis suisse et Ça arrive patrie, à certains d'entre
0: nous. Ça oui, arrive aux meilleurs d'entre
1: nous. C'est une chose et je ne le renie pas du tout. J'ai même une certaine fierté d'être suisse. Je pense que c'est un îlot de tranquillité dans un monde agité et qui n'est pas dénué de problèmes, mais c'est bien. Et ma patrie de cœur, c'est Genève, et ma culture, c'est d'une part les arts, d'un côté, et d'autre part, quelque chose de beaucoup moins définissable, qui est que, justement, il y a des choses qui n'étaient pas dites, des choses qui, encore aujourd'hui, ne sont pas dites facilement, et qui, pour moi, font partie de la vie. Et la voie ouverte, puisqu'on va en venir là à un moment ou un autre, m'a beaucoup aidé à mieux saisir, quoique ce n'est pas forcément le but de saisir ces choses invisibles, mais de mieux les appréhender et de mieux les intégrer dans ma vie, ou moi de m'intégrer à leur vie. Je veux dire tout de suite prendre un exemple, parce qu'après tout, ce qui compte, c'est l'expérience du moment. L'exemple, c'est ce qu'on appelle dans ce livre, et entre nous, quand on en parle, la conscience, on peut dire la conscience ouverte. Alors évidemment, c'est un mot qui est très utilisé, et finalement, ça se réfère à une expérience simple, c'est que nous vivons certaines choses, et nous avons une perception que nous les vivons. et cette perception, paradoxalement, nous, la, nous ne nous en rendons même plus compte. Elle est là, elle se passe, et voilà, et nous continuons comme ça, nous pouvons passer toute une existence, et moi j'avais envie de m'y attarder un peu, et ça, ça compte beaucoup.
0: Karim, ça veut dire que dans ton parcours, il y a un moment, alors je vais, je vais rebondir sur d'autres questions, parce que, en tout cas, tu rencontres ce groupe d'amis, il y a la musique. Alors, moi, je vis avec un musicien oui. qui me dit <rire> « je vois bien, je ne suis pas musicien professionnel ». Mon mari va dire Je ne suis pas musicien professionnel, mais on met derrière un jumpé, on le met derrière un balafon, à fond, les mains partent. Donc j'imagine que tu es potentiellement un très bon musicien. <rire> je je vois là, en tout cas, un bon musicien. Euh, en tout cas, j'ai entendu, j'ai entendu que la, la musique faisait bien partie de ta vie. Ça, j'en ai, j'en ai entendu par notre ami commun. Et quand tu parles de la conscience, est-ce que toi, c'est là une conscience de ta vie, de ta réalité, ou cette conscience ouverte, c'est cette. Est-ce qu'on pourrait l'interpréter comme l'ouverture à plus grand que soi, l'ouverture peut-être un mot combien compliqué dans notre société, l'ouverture à Dieu oui.
1: C'est très difficile de parler de quelque chose qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de forme, qui n'a pas de limite, qui n'a ni début ni fin. Alors, on se rabat sur le mot énergie, parfois. Et on peut dire que c'est une énergie que nous avons en nous, mais qui n'est pas la nôtre. Alors, est-ce que c'est l'énergie divine, la présence divine Oui, on peut le dire, oui. C'est... Mais de nouveau, on met un mot et en mettant des mots, c'est comme si on mettait dans une cage.
0: C'est difficile de mettre Dieu dans une case, mais effectivement, on utilise des mots qui le limitent déjà complètement, enfin qui limitent l'énergie pour ceux qui ont plus ou moins des perceptions. Puis quand on, a déjà, on est déjà deux, on a déjà deux visions de Dieu différentes. Déjà, il y a, il y a déjà polémique, dès qu'il y a deux êtres humains. Tout à fait. Du coup, dans ton parcours, comment tu arrives dans, finalement, c'est, c'est le soufisme ou c'est, Ce groupe d'amis va t'ouvrir à la musique, mais il va t'ouvrir à quoi après
1: Oui, il va m'ouvrir au soufisme, parce que là, de nouveau, c'est un mot que nous mettons sur quoi Sur un mouvement de, que les êtres humains ont eu depuis les temps les plus anciens pour s'élever d'un certain conditionnement que nous subissons ou que nous vivons tous dans notre vie, et pour essayer de prendre un peu de distance, un peu de recul, qu'est-ce qu'il faut dire Le soufisme, c'est comme si tu me demandais de définir le soufisme, mais j'aurais pas cette prétention. Alors il y a des gens qui l'assimilent un peu à une religion, d'autres qui l'assimilent un peu à une secte. Chez nous, quand on doit utiliser le mot, on pense surtout à un mouvement d'ouverture, à un mouvement de détente, d'acceptation. Et c'est un mouvement très inclusif et beaucoup basé sur l'expérience directe, l'expérience du moment.
0: J'ai essayé de chercher Karim en préparant cette interview, dire le soufisme, comment on le perçoit quand on est très loin. Et on arrive à le toucher de, de certaines manières dans le grand public. Pour moi, l'ouvrage où je me suis dit, mais où est-ce que j'ai entendu le soufisme C'est euh, « Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran ». Donc, c'était la première chose d'Éric Emmanuel Schmitt, où il y a ce fameux épicier qui lui dit Non, mais il, il ouvre hein, sur, sur cette spiritualité qui est, et, et, qui est un petit peu au-delà de la religion euh, musulmane. On ne bon, comprend pas forcément bien dans le livre, mais il y a ce lien-là. Déjà, te dire Mais est-ce qu'on est encore en lien avec la, 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 la religion musulmane Ou est-ce que c'est un autre courant Est-ce que c'est une ramification Quel est le lien S'il y en a un encore.
1: Oui, il y a un lien. Bon, je pense que le soufisme existait avant l'islam, mais l'islam a euh, très vite... Il y a eu une tendance ésotérique dans la religion islamique et ça s'est très vite assimilé au soufisme. Là, en disant ça, je peux m'attirer déjà les critiques de certaines personnes qui disent non, le soufisme, c'est un mouvement exclusivement musulman. Si c'est comme ça qu'ils le voient, il n'y a pas de souci, ça va bien. Moi, quand je voit des témoignages, des écrits sur des aspirations spirituelles qui ont été exprimées par des grands sages dans les temps anciens. Il n'y a pas le mot « soufi » dessus, mais je sens exactement la même forme d'inspiration. Et donc, euh, voilà, pour cette raison, je pense que je peux l'appeler soufisme aussi. Et à l'heure actuelle, il y a beaucoup de formes de soufisme différentes. C'est pour ça que je disais que Notre, la forme que nous, nous ne pratiquons pas une forme d'ailleurs. Nous sommes polyformes ou sans forme. Et nous avons une aspiration, c'est que dans l'agitation du monde actuel, nous voulons poursuivre notre, notre quête de, de l'amour, de la beauté, peut-être de la vérité. Et puis, c'est une quête, mais en même temps, il n'y a pas vraiment de recherche, parce que c'est une quête d'ouverture de quelque chose qui est déjà là, en fait. Et l'enjeu, c'est justement de passer, dépasser certains obstacles que nous nous mettons nous-mêmes sur, la, sur le sentier battu.
0: Et ça veut dire que d'un point de vue, je veux dire, euh, pratique hein, c'est-à-dire, le soufisme, c'est, est-ce que c'est… Alors, moi, j'entends que c'est un chemin spiritualiste, c'est-à-dire dans le sens peut-être non dogmatique. C'est ce que j'entends. Tu, tu me reprends, Karim, oui. si ce n'est si c'est pas juste, j'entends ça. Et alors, est-ce que c'est des groupes de personnes qui se rassemblent, qui réfléchissent oui. ensemble Ou y a-t-il, existe-t-il un, un clergé soufis Dans le sens, y a-t-il des prêtres Est-ce qu'il y a des, des prêtres Est-ce qu'il y a une organisation derrière ou c'est des gens qui se rassemblent et, et, et qui vont réfléchir sur un courant de pensée. Et, et, c'est hors, et là, on est hors des sentiers battus, hors du, du cadre d'une église, hors du cadre institu- d'une institution.
1: Alors, la dimension hors des sentiers battus, elle existe certainement. Nous discutons, nous méditons, nous faisons de la musique, nous nous promenons dans la nature, nous nous promenons même en ville, nous faisons beaucoup de choses. Et il y a un aspect informel qui est très développé naturellement. En même temps, nous ne renions pas du tout le besoin d'avoir une organisation, d'avoir une structure. Nous avons un, comment dire, un centre administratif, nous avons des personnes responsables de certaines activités. Bien sûr, nous sommes partie prenante dans les activités quotidiennes de, de, de la vie.
0: C'est-à-dire qu'après, il y, a des, il y a des centres en France qui, qui proposent un enseignement soufi.
1: Euh, oui, à l'heure actuelle. Alors euh, historiquement, notre mouvement, si on veut l'appeler comme ça, était très présent en France. Et euh, là, pour ça, je devrais remonter jusqu'à un personnage qui est connu sous le nom d'Inayat Khan dans les années au début du XXe siècle et qui avait reçu pour mission de son maître soufi d'aller propager le soufisme en Occident. Et il est allé aux États-Unis avec ses frères, il est venu en Europe, et il s'est installé près de Paris, à Suresnes, où ils ont fait l'acquisition d'une demeure qui est devenue le centre de rencontre et qui est toujours le centre de rencontre d'un mouvement soufique qui n'est pas celui auquel je participe le plus, mais qui est très proche de ce que nous faisons. Alors ça, c'est voilà, ce qui s'est passé historiquement, et surtout ce qui, ce qui était important pour nous, c'est que les pensées d'Inayat Khan ont eu une très grande influence dans le soufisme, dans le monde de la spiritualité, et jusqu'à l'heure actuelle, son enseignement reste important.
0: J'entends en fait ce lien entre entre ton cheminement, les confessions musulmanes. Mais est-ce que c'est une, une un mouvement hein, Je reprends ton mot, qui n'est accessible qu'aux personnes de confession musulmane pour
1: comprendre pour la langue Ah non, pas du tout. D'accord. Absolument pas. Non, non, non. Il y a, il y a pas de questionnaire pour rentrer dans notre cercle. Et surtout pas un questionnaire sur les religions. Il y a parmi nous des gens qui sont des musulmans, des chrétiens, des juifs, des bouddhistes, des, tout est, il y a des gens honnêtes, il y a des gens malhonnêtes, il y a des gens de bonne foi, des gens de mauvaise foi. Il y a, nous, nous accueillons et ce n'est même pas nous n'avons pas à accueillir. Nous ne sommes pas là, nous sommes pas là un centre de, pour recevoir des, des, des gens. Il y a beaucoup de belles choses qui peuvent se passer avec des gens d'horizons très divers.
0: Alors, je vais revenir aussi sur une, une, une des choses qu'on connaît un peu du soufisme. Et tu, tu me diras le lien, enfin, je découvre ces différentes ramifications. Une des choses qui, pour moi, est associée au soufisme, quand on, on tape déjà le soufisme, c'est tout de suite cette magnifique... Image des derviches tourneurs. Oui. Est-ce que toi, tu pratiques Est-ce que du coup, c'est quelque chose qui est intégrant à la pratique ou est-ce que c'est encore une autre voie Et est-ce que tu pourrais même nous expliquer le sens profond de cette danse
1: Oui. Donc, les derviches tourneurs que nous voyons en Europe sont souvent des membres d'une communauté soufie qui s'appelle Mevlevi, qui est une communauté qui a été fondée par le fils de Jalaluddin Rumi, dont nous parlerons peut-être. Donc, ça a été fondé au XIIe, XIIIe siècle. Ça se perpétue, ce mouvement se perpétue à l'heure actuelle et c'est une très belle démarche spirituelle que ces gens vivent. Et cette danse est un rite très important dont je ne pourrais pas t'expliquer en détail la signification. Je ne le pratique pas moi-même et il est spécifique à ce groupe. Je vois bien qu'il s'agit dans ce rite d'opérer une certaine réunion entre la Terre, le ciel, entre l'âme individuelle peut-être et l'âme cosmique. Mais je ne pourrais pas t'en donner les détails. Je veux juste mentionner aussi que, bien sûr, nous voyons les Mevlevi qui viennent danser ici, mais il y a d'autres groupes qui font d'autres danses. La danse est une partie très importante de l'expression spirituelle, je crois, que nous appartenions à un mouvement ou non. Et il y a d'autres soufis d'ailleurs aussi en Turquie, puisque ce groupe à l'origine vient de Turquie, qui pratiquent des danses très semblables. Il y a aussi des danses très différentes. Nous-mêmes, nous avons certains rituels de danse qui… Ou plus l'apparence du tai chi s'il fallait les comparer à quelque chose qu'au dervish tourneur
0: j'aime bien ce que tu, ce que tu sors parce que ça on le retrouvera dans certaines spiritualités un imp- peu peut-être un peu haute que le traditionnel ou dans notre culture, peut-être plus protestante, où on va au culte, toi hein, aussi, en plus, tu es aussi protestant, on était comme ça, on va au culte, où c'est très figé, et en fait, il y a plein de cheminements où la danse devient un outil de prière, et le mouvement, le corps, une, il y a cette forme de reliance au divin par le mouvement par un mouvement Absolument. sacré. Et ça, j'entends qu'en tout cas, que ce soit, effectivement, j'entends les plus connus sont les darvish-tourneurs, dans le soufisme, il y a cette importance de la musique et de, et de cette, ce mode de prière par la danse, en fait.
1: Oui, je crois qu'il n'y a rien. Ce n'est pas une prérogative du soufisme. Je pense que même toi ou moi, quand oui. on était enfant, nous avons dansé pour, pour rien, pour célébrer, pour le moment qui, qui advenait.
0: Ben C'est là où, effectivement, dans les les, les cheminements un peu plus atypiques, tu vois, en Afrique, on va danser beaucoup, on va va célébrer. En Brésil aussi, dans mes traditions, il y a vraiment des rituels de danse pour honorer, pour célébrer, pour se mettre, pour la communion du groupe aussi, hein, pour, se, pour communier ensemble. Après, on peut le faire de manière profane, hein, bien sûr, mais, mais aussi à ce moment sacré où il se passe quelque chose et on le sent dans notre corps, on le sent dans nos cellules et ça, c'est magnifique. Du coup, là, tu as commencé à, à, à se faire sortir un petit peu ce personnage de Rumi qui, quand on est un petit peu profane hein, à, cette, à cette confession… Moi, je te dirais que j'ai pu voir, bon, j'ai lu pour préparer ce podcast, évidemment, mais c'est un peu des citations sur, sur Instagram. On cite Rumi comme ça. On le voit comme un poète. On le voit comme quelque chose de… Est-ce que tu peux nous lever un petit peu le voile sur qui est Rumi hum. C'est une vaste question. Hein oh, pareil, on réduit encore un, un oui, grand personnage.
1: Puis, qu'est-ce que je connais de Rumi moi-même je, Principalement, je pratique ses poèmes qui sont une célébration de l'amour divin, de, la, de l'amour humain, je voudrais juste alors commencer par te lire un poème de cinq cilindres, un poème de Rumi, bien sûr. « Croyez-vous, croyez-vous que je sais, croyez-vous que je sais ce que je fais, que le temps d'un soupir ou d'un demi-soupir, je m'appartiens à moi-même Autant que la plume sait ce qu'elle écrit ou que la balle devine où elle va rebondir la prochaine fois. Voilà, C'est l'exemple d'un petit poème de Rumi. Bien sûr, il faut rentrer dedans, ça demande peut-être deux, trois lectures. C'est un poème sur le libre-arbitre, sur la volonté, ou plutôt sur le côté absurde de croire que notre volonté va nous permettre d'atteindre des grands buts que nous nous fixons.
0: Et là, ça veut dire qu'approcher un texte de Rumi, c'est aussi de se dire, comme un peu, ça me fait penser aux logions de Saint Thomas, <rire> ou enfin, quand, les logions de Jésus dans, dans l'évangile de Saint Thomas, où au début, ça paraît un peu hermétique, ça nous demande d'entrer en profondeur à nous pour pouvoir passer
1: au-delà des mots. Oui. et, et par bonheur, les métaphores sont tellement parlantes, sont tellement belles que c'est une aide pour rentrer dans, dans ces réflexions. Mais quand il nous parle de la balle qui ne sait pas où elle va rebondir la prochaine fois, je verrai, euh, t- très rapidement, je, je pense à moi-même, je ne sais pas où je vais rebondir la prochaine fois. Et à partir de là, il y a toute une, voilà, une réflexion.
0: La, la réflexion, hein, c'est, c'est cette notion de plume, et du coup, ça nous amène sur une forme de reliance et de, de recul sur la vie, nous qui voulons tout maîtriser, tout contrôler, tout.
1: Exactement. Voilà,
0: dans cette poésie-là. Rumi écrivait en quelle langue, juste pour… Quand tu as traduit, tu as traduit de quelle langue à quelle langue Enfin, en français, mais de quelle langue… Voilà, tu bon,
1: alors je, je peux parler de mon projet, mais peut-être parlons d'abord de Rumi. Rumi est né dans l'est de l'Iran, dans une partie qui est aujourd'hui plus l'Afghanistan l'Iran je crois. Et donc, sa langue première, c'était le persan, l'ancien iranien mais il s'est trouvé dans les, dans les circonstances de sa vie qu'il était un migrant. Et c'est quelque chose, une notion qui nous, que nous connaissons bien. Il, c'est son père, plutôt, pour des raisons qui ne sont pas tout à fait… Les gens ne sont pas d'accord. Il a, il a dû fuir leur euh, habitat, leur région, et ils ont émigré jusqu'en Anatolie. Et ils se sont installés un connu qui était à l'époque dirigé par un empereur seldjouk et qui cherchait des gens qui pourraient propager la foi musulmane. Donc euh, le père de Rumi était un prédicateur, était un théologien musulman de grande envergure d'ailleurs et le fils bien sûr a grandi dans cette influence-là. Donc, sa langue principale, c'était le persan. Et il a aussi des poèmes qui ont été écrits en grec, qui était la langue principale de l'Anatolie à l'époque, et en turc, qui était le, le dialecte de la langue des empereurs seldjouks. Donc, il y avait un, un comment est-ce qu'on appelle ça, un melting pot. Il y avait, il y avait un brassement culturel très important.
0: On est dans quelle période historique?
1: On est dans les années 1200, voilà, 1210, 1220. Hérode est mort en 1273 et a passé la plus grande partie de sa vie à Cognac. Enfin, à partir de son âge adulte, parce que leur, leur cheminement de migrants a duré près de entre 15 et 20 ans, je crois, et il y est arrivé en homme marié d'ailleurs, avec. Les, sa famille et ses proches. Et lui-même est devenu un grand théologien, un grand prédicateur, et un homme de beaucoup d'influence, qui était très écouté aussi bien par les autorités, les, les hommes de culture, que par les hommes et les femmes du peuple. C'était un homme qui était très ouvert. Et puis, à un moment il avait plusieurs écoles qu'il dirigeait, et en, un jour, en allant d'une école à une autre, il y a un, une espèce de mendiant qui l'aborde et qui lui pose une question d'un ordre spirituel tellement élevé, je ne pourrais pas te dire quelle est la question, mais apparemment une question tellement sensible que Rumi a blémi et s'est évanoui. Et cet homme, c'était Shams, Shams de Tabriz qui était déjà un homme d'une soixantaine d'années à l'époque. Et quand Rumi s'est éveillé, ils ont fait connaissance et se sont lancés dans les contemplations, les danses, les méditations, la musique, pendant plusieurs années, au point que Rumi, complètement ivre de, cette, de ce contact et de la beauté qui se révélait à lui, a peut-être un peu négligé ses disciples et les gens avec qui il travaillait et qui a un certain ressentiment qui, qui s'est fait jour et même parmi ses proches et donc ce ressentiment s'est tourné un peu contre Shams qui après 3-4 ans a dû fuir peut-être, je simplifie un peu en fait ça s'est passé en plusieurs fois il a fui, il est revenu et il a dû repartir énormément glorifié qui a complètement changé sa vie et qu'il a amené à un niveau de conscience et d'inspiration. Oui, simplement.
0: On, on en sait un petit peu plus sur ce Shams qui l'était pour arriver à bousculer comme ça, aussi, de manière aussi forte, un grand prédicateur
1: Je ne peux pas vraiment répondre à ta question. Il existe, il y a des écrits. Je n'en connais qu'une partie. C'était un maître soufi. Il avait des étudiants, des gens qui travaillaient avec lui. Euh, il semble que lui était nomade. Il aurait dit aussi que voilà, avec Rumi, il avait trouvé son disciple. Et c'est
0: là où on fait le lien. On a tendance à croire que Rumi a inventé le soufisme, dont pour nous gens Profane, mais ce n'était pas le cas quand tu dis qu'il y a une origine beaucoup plus profonde et plus ancienne. C'est là où Rumi rencontre le soufisme. En tout cas, c'est dans cette, ran- dans cette rencontre, c'est ça qui est important.
1: Non, je crois que non, non, Rumi avait connu le soufisme dès son enfance. Son, son père est un maître soufi aussi, mais c'était peut-être une forme de soufisme qui était plus axée sur la religion, sur les rituels, et moins sur l'extase mystique. Quoique son père a laissé des écrits aussi qui sont d'une, d'un lyrisme énorme.
0: Et toi, du coup, s'il y a ces textes et en grec et en perse, et comment tu les traduis
1: Non, je ne connais ni le grec ni le perse. Non. Alors, moi, ce que j'ai constaté quand j'ai commencé à aimer Rumi, je le lisais en anglais. Et j'ai cherché aussi à savoir ce qui existait en français. Et nous avons les traductions, les très belles traductions d'Eva Vitré de, de Meyerovitch, qui a fait des traductions, comment je peux dire, très loyales, très complète, très fidèle au texte persan, aussi un peu parfois, comment dire, qui ne favorisent pas forcément, qui ne sont pas toujours extrêmement vivantes, qui sont un tout petit peu figées peut-être par la volonté de rester très fidèle, c'est un petit peu moins, on sent moins la spontanéité.
0: Bah, ce qui est très compliqué, un hein, travail de traduction dans la poésie, hein, c'est, un, c'est un art. Du c'est coup, un toi, toi, tu as défi. pu remettre, remettre ce côté… Euh...
1: Non, je, je t'explique. Alors, il y a le même problème dans les traductions anglaises. Il y a deux spécialistes, Nicholson et Arbery, qui ont fait ce travail de traduction très fidèle. Et il y a un gars dans les années 80 qui, est, qui était déjà poète, un poète confirmé, et un soufi, et qui est venu qui a dit « Non, mais il faut rendre à Rumi la vie qu'il y a dans ces textes. Et il, s'est, il a pris la liberté de prendre ces textes, de travailler d'ailleurs avec des traducteurs, et de, d'ajuster, d'adapter ces textes au langage contemporain, qui était dans ce cas-là dans le langage anglais euh, américain. Et du coup, ces textes sont devenus accessibles, et d'ailleurs, c'est devenu un best-seller pendant la poésie de Rumi est devenu un best-seller de poésie aux États-Unis pendant plusieurs années. Ça, complètement débloqué. Et puis, je me suis dit, mais c'est quelque chose que je n'ai pas vu en français tellement se passer. Ça, c'est un constat que je faisais il y a une dizaine d'années. Ça a un petit peu changé depuis. Alors, moi, j'ai commencé un projet de traduire le Rumi de ce poète américain qui s'appelle Coleman est à qui je rends hommage parce qu'il a fait un travail formidable. Et je me suis dit, pourquoi ne pas… Traduire en français cette poésie vivante de Coleman Barks, Alias Rumi. Alors depuis, il y a d'autres traducteurs qui s'y sont mis aussi. En particulier, il y a une, les livres de Lily Anvar qui sont qui vont un peu dans cette direction, qui sont très vivants et qui ont une poésie qui très agréable à lire, et puis surtout qui laisse passer cet esprit d'une finesse et d'un humour exceptionnel, vraiment.
0: Et qu'est-ce que cette rencontre avec Rumi, donc moi j'entends ce mystique avec un art des mots, avec une poésie, qu'est-ce que ça a ancré, en fait, qu'est-ce que ça a transcendé dans ta vie, en fait, j'imagine qu'on est à ce niveau-là, en fait.
1: Certainement. Dans l'exemple que je t'ai donné de ce petit poème, il y a un enseignement. Pour moi, Rumi me dit des choses sur ce que je vis jour après jour. Voilà, c'était là dans le cadre d'un, d'une thématique autour de, du libre-arbitre, mais il y a des poèmes de Rumi dans, sur absolument toutes les facettes de la vie. Et puis, il y a un amour de la vie, il y a une célébration de la présence divine. C'est Tout ça exprimé du langage avec une beauté.
0: Ça veut dire que si, si on veut commencer à appréhender, est-ce que c'est se mettre, bon, on, 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 en général, toutes les spiritualités invitent à une forme de méditation hein, dans toutes les confessions, toutes les religions. C'est un moment où on peut se mettre dans cet état un peu méditatif et prendre ton ouvrage « La Voix Ouverte » accessible en français et lire, c'est tu sais quoi, comment on dit hein, On dit des, quelques versets, quelques vers, quelques vers et voir ce que ça fait et voir ce que ça fait dans notre vie et les méditer, en fait. C'est comme ça qu'on pourrait commencer après en délai le texte, en fait.
1: Oui, nous faisons des méditations où nous prenons un poème de Rumi, nous le lisons parfois avec de la musique mm-hmm. et nous, nous faisons vraiment, C'est formidable. On ne fait rien, <rire> c'est
0: ça on laisse oui. ça on on est dans l'être et on arrête de faire et on laisse on laisse agir ces, ces mots là pour finalement ouvrir cette conscience et comme tu, tu parlais de, de cette conscience ouverte donc de voir ce que ça c'est un presque irrationnel comment ces mots peuvent vibrer en nous et qu'est-ce qu'ils élargissent comme conscience et comme reliance et comme ils arrivent à transcender notre notre personne c'est ça que je perçois karim dans ce que tu dans ce que tu nous transmets est-ce que je suis presque juste, même si je l'imite avec des mots, mais en tout cas, il y a cette magie-là
1: C'est tout à peu juste ce que tu ouais. dis. Oui.
0: Ouais, c'est une forme de prière aussi. Est-ce
1: c'est que je forme... peux te donner oui. un autre exemple de poésie Avec de... grand
0: plaisir, ah. j'allais t'en redemander une.
1: Alors, il y en a un qui est, je crois, un des poèmes de Rumi les plus connus, et où l'aspect enseignement est très visible. Le titre que Coleman Barks lui a donné, c'est L'auberge. Et donc, j'ai repris ce titre en français. Donc, ce poème va comme ça. Être humain, être un être humain, c'est une sacrée auberge. Chaque matin, une nouvelle arrivée, une joie, une dépression, une mesquinerie, une bouffée de conscience momentanée survient, tel un visiteur. Inattendu. Accueille-les tous et prends bien soin d'eux, même si ce sont des chagrins en foule qui d'un violent coup de balai vident ta maison de ses meubles. Qu'importe, fais honneur à chaque... Fait-il de la place en toi à quelque nouvel enchantement Les pensées sombres, la méchanceté, accueille-les en souriant sur le pas de porte et invite-les à entrer. Sois reconnaissant envers tout arrivant car chacun t'a été envoyé comme un guide de l'au-delà. Amen. <rire> tu vois, je crois que c'est un poème où l'aspect de l'enseignement, d'apprendre à accepter, d'apprendre à faire face ou bouffer... Euh de sentiments divers que nous pouvons avoir,
0: mm-hmm.
1: c'est, est, est clairement exprimé.
0: Oui. Oui, mais ça, ça nous permet, en, en fait, on, on peut t'en dire, hey, « Eh, juste, ça passe, c'est, on est une auberge, ça passe, ça vient, ça va, ça vient. Oui, » Il y a quelque chose de oui. très… Mais c'est ce que j'aime, il y a quelque chose de, de presque naïf dans les mots, « on est une auberge », et pour autant, il y a une énorme poésie, une grande profondeur. Oui. En plus, j'imagine, plus on le relit, plus on le relit et plus on peut entrer dans la magie des mots.
1: Et puis, de nouveau, on voit là qu'il y a, il y a la mesquinerie, il y a les pensées sombres, toutes ces choses qui peuvent arriver, mais nous ne sommes pas ces choses-là. Nous percevons ces choses-là, elles ont quelque chose à voir avec nous, mais nous sommes en dépit de tous les troubles émotionnels que ces choses-là peuvent nous donner, nous sommes quelque part très calmes, très à l'écoute, mais un peu détachés.
0: Karim, quand tu dis « nous », notre cercle, en fait, si quelqu'un vit cette inspiration, envie de plonger dans cet univers, d'être accompagné, est-ce qu'il existe un groupe ouvert ou est-ce que tu peux recommander est-ce que c'est possible de te de contacter Est-ce que tu as un site internet ou des informations ou voilà, un endroit à recommander
1: Oui. Alors, euh, on a très peu de choses en français à l'heure actuelle. Je suis euh, presque le seul représentant de cette <rire> espèce animale de langue française. Pas tout à fait le seul, mais je suis actif en ce moment et... Pour cette raison-là, moi j'ai beaucoup de plaisir à parler avec euh, quiconque a un intérêt et euh, nous avons des activités de temps en temps et tout le monde est bienvenu. Nous avons deux, trois choses qui se passent en ce moment. Euh, nous avons d'une part euh, un séminaire qui a lieu euh, par Zoom, deux séances par mois. La semaine prochaine aussi, je vais mener une méditation itinérante dans le désert marocain avec un ami et un, nous avons un groupe de 11 personnes qui va se joindre à nous et ça va être une magnifique occasion pour marcher dans, en silence, pour méditer, pour euh, pratiquer des, des invocations, pour les chants et pour euh, avoir le plaisir d'avoir de jouir de la vastitude du désert, de l'espace infini.
0: Et du coup, est-ce qu'il y a un site Internet où on peut trouver, regrouper toutes ces informations C'est possible de l'avoir
1: Oui, bien sûr, c'est un site en anglais, à l'heure actuelle. Donc, ça s'appelle sufiway.org, donc S-U-F-I-W-A-Y.org.
0: Alors, en fait, je le mettrai en commentaire sur toutes les plateformes pour qu'on puisse ça puisse être visite. Je ressors quelque chose d'une grande douceur de notre échange, Karine, qui est vraiment d'un apaisement. En fait, je sens qu'en tout cas, cette voix-là, t'as... quand on dit les personnes ancrées, hein, les personnes très présentes à leur vie, en tout cas, ça, oui. je crois que même tu m'as apaisée. J'étais, J'étais stressée, <rire> j'ai une semaine stressée, mais rien que d'être dans oui. ta vibration... Ça m'a fait atterrir. En tout cas, je te remercie pour ce cadeau. Au passage, bien je te remercie pour cette d'avoir un peu levé le voile et nous avoir fait découvrir ce personnage mystique et mythique qui est Rumi. La douceur de ton parcours aussi. Est-ce que ça, est que, que, ton travail aussi de, de découverte et d'influence dans le monde francophone, je te félicite aussi pour ça parce que c'est pas quelque chose de, de, de facile hein, de faire découvrir une nouvelle une nouvelle tradition. Est-ce que tu aurais un Complément d'information, quelque chose que tu as envie de rajouter, Karim Une question que j'ai oublié de poser.
1: Je veux juste réagir à ce que tu dis sur euh, une certaine douceur, et je crois qu'effectivement, euh, c'est quelque chose qui existe. Mais douceur ne veut pas seulement dire lenteur, ne veut pas seulement dire euh, rythme, non, et calme, Il y a des choses très. Il y a des rythmes très intrépides. Non, je ne crois pas avoir grand-chose à dire, en fait.
0: (rire) C'est tout bon, c'était juste pour être sûr que je n'ai pas oublié quelque chose ou qu'il y ait un un complément d'information, mais ne serait-ce que dire la douceur ne veut pas dire que la lenteur, parce que moi, j'imagine que, en tout cas, pour mettre en mouvement, il y a beaucoup de travail derrière. Alors ça, je, je, j'imagine, je ne peux qu'imaginer le travail derrière, le travail de traduction, le travail d'édition, le travail de… Je rappelle que tu es le traducteur donc, de, des paroles de Rumi dans le livre « La Voix Ouverte » disponible chez…
1: Alors, euh, chez Akaria Akaren, ouais. mais ce n'est mais ce n'est pas un livre sur Rumi. C'est un livre qui expose la démarche spirituelle du soufioué, et donc, euh, c'est un enseignement d'Elias de Amidon, euh, qui est le directeur spirituel, puisqu'il nous faut aussi une organisation formelle de, ces, de notre organisation sur voulez. Et il a créé cet enseignement qu'il a appelé « La voie ouverte ». À plusieurs reprises, Rumi est cité, mais au, autant que… Long Chenpa, qui est un grand sage du bouddhisme tibétain, que Jean Klein, qui est un grand sage de l'advaitin français, français, allemand, tchèque, je ne sais pas, il est tout ça à la fois, et beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de personnes qui sont citées. Euh, je dirais même, euh, le livre se termine par une très belle citation de Jacques Kerouac, pour te dire la diversité des sources. Et c'est un enseignement qui est à la fois impalpable qui va au-delà des formes, mais qui est, cet enseignement est prodigué dans un monde de formes et de dualisme, et donc qui est pleinement assumé, et qui a des aspects tout à fait pratiques aussi. Ce n'est pas seulement un truc intérêt.
0: C'est ce que j'entends dans tout ce que tu as transmis, c'est que tu es dans un chemin spirituel pour vivre cette vie-là. Il n'y a aucun moment où tu nous invites à être perché, à. C'est... Même, même toutes, toutes ces, toutes ces, tous ces vers nous ramènent à vivre notre vie. Les, les oui. véritables spiritualités nous amènent à vivre notre réalité et mieux notre quotidien, et non pas comme certaines personnes peuvent partir dire « je pars et puis du coup je, j'ai commencé mon chemin, du coup je ne veux plus être dans ma vie, je ne veux plus mes enfants. Hein. » Non, c'est adapté à notre vie, puis ça c'est très très important de le rappeler.
1: Oui, bien sûr, ouais, et puis, nous avons vivre, des responsabilités ouais. matérielles, je dirais, ne serait-ce que notre corps. Tout d'abord, chacun a, une, et a un corps de beauté incroyable à prendre soin. Et puis, en nous vivant, jour le jour, nous mangeons, nous bougeons, et bien sûr, tout ça, nous, nous adorons tout ça.
0: Karim, en tout cas, je tenais vraiment profondément à te remercier. Je suis remplie de gratitude. Que oui, tu, mets, oh, tu mets. Tu mets. Tu enfin, voilà, mets. Tu as accepté cet espace-là, dans un espace d'ouverture spirituelle, mais je, mais je vois qu'en tout cas, il y a un écho profond sur, sur la conscience. Je tenais en tout cas vraiment à te remercier et, et je t'envoie toutes mes bénédictions et toute ma gratitude. Merci pour tout.
1: Je te remercie beaucoup, Virginie. Tu m'as aussi donné envie de faire ta connaissance et puis de comprendre aussi ce que tu vis. J'espère qu'un jour j'aurai la possibilité d'interviewer.